0: Hi, hallo und herzlich willkommen beim Grünen Herz, dem AOK-Plus-Podcast. Heute geht's hier um den sogenannten Krankheitsgewinn. Moment, möchte jetzt der eine oder andere wohl denken, was soll denn bitte der Gewinn sein, wenn man Kopf- und Gliederschmerzen, Husten und Fieber hat und im Bett liegt? Genau das klären wir heute. Ich bin Rabia, hi. Das grüne Herz, der AOK-Plus-Podcast. Vielleicht steigen wir erstmal ganz kurz grundlegend ins Thema ein. Es gibt vier Unterkategorien des sogenannten Krankheitsgewinns. Den primären, den sekundären, den tertiären und den quartären. Also den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten. Aber was hat es eigentlich genau damit auf sich? Um das zu erklären, ist heute wieder Doc Felix da. Hallo Felix Bernd. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, was es vielleicht erstmal auf den ersten Blick Positives haben kann, krank zu sein. Und warum es vielleicht auf den zweiten Blick dann doch gar nicht so positiv ist.
1: Ähm, ja, also ich, ich finde das Thema ganz, ganz klasse, ähm, weil es ja für die meisten absolut mindblowing ist, dass es vielleicht auch cool sein kann, krank zu sein. Weil eigentlich denken wir ja, dass Krankheit was total Schreckliches ist. Wir wollen immer gesund sein und erinnern uns daran, wie schrecklich das war, als wir das letzte Mal Kopfschmerzen hatten oder so. Aber wir vergessen vielleicht, dass es auch cool war, nicht zur Schule zu müssen. Und <lacht> da ganz viel Aufmerksamkeit zu, zu bekommen. Was, was ist
0: dein Go-To, wenn du mal wieder so ein bisschen flach liegst? Was machst du dann?
1: Ich jammer. <lacht> <lacht> ich jammer <Natürlich>. ganz schrecklich.
0: <lacht> okay, ja, aber muss ja auch irgendwie mal raus, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich bin ich bin ein sehr leidender Typ.
0: Ja. Okay. Ist das schon der primäre Krankheitsgewinn, mit dem wir vielleicht einfach mal einsteigen wollen? Oder vielleicht erklärst du mal, was ist denn überhaupt Primäre Krankheitsgewinn.
1: Okay. Äh, Bei dem primären Krankheitsgewinn, also ähm, nochmal, es ist einfach crazy, dass wir Vorteile dadurch haben, mal krank zu sein. Ja, Kommt natürlich auf die Krankheiten an, aber eigentlich kennt das ja jeder. Beim primären Krankheitsgewinn ist es so, dass wir, dass, dass eine, eine Sache wegfällt, auf die wir vielleicht keine Lust haben. Zum Beispiel Schule ja? mhm. oder zum Beispiel Arbeit oder zum Beispiel eine Klausur. War so. Ja. Also,
0: oh nein, jetzt kann ich sie nicht mitschreiben. Genau, das ist, ich hätte
1: die so gerne mitgeschrieben und ich <lacht> habe mich so gut darauf vorbereitet. Oh, ja. schade. Ähm, ja, also, dass einfach was wegfällt, auf das wir keine Lust haben und wir halt diese Ausrede haben oder diese Begründung, mhm. je nachdem, wie man das jetzt betrachtet. Äh, hey, wir sind krank. Nun können wir das ja nicht machen.
0: Bisschen Netflixen, okay. bisschen, bisschen Essen bestellen, bisschen im Bett rumlümmeln, so. Genau. Also abgesehen davon, dass es einem schlecht geht, ist das dann irgendwie ganz nett.
1: Ja, ja, genau. Man muss ja vielleicht auch so ein bisschen körperlich schlecht und emotional schlecht mhm. und, und so weiter alles trennen. Aber es greift ja auch schon ineinander. Das wäre jetzt so der primäre Krankheitsgewinn. Und okay. das kennt ja, glaube ich, jeder, oder?
0: Ja, also ja. ich kenne es auf jeden Fall. Ich finde es immer nicht so super schlimm, wenn ich dann einfach mal einen Tag im Bett bleiben muss. Auch wenn ich dann halt leider in der Regel häufig Migräne habe oder so. Ah, das ist Aber fies. dann schlafe ich halt einfach du. und irgendwie schlafen ist auch schön.
1: Du, Migräne ist ja richtig krass. Also ich dachte vor meinem Medizinstudium, dass es... Äh Sowas wie Kopfschmerzen, was man sich ausdenkt. Nee. So, also so, so klassische Lehrer, die haben immer im Sommer irgendwie Migräne und le legen sich mit Wolldecke dann äh, auf die Couch ja. und so weiter. Und da dachte ich immer, das, äh, das ist, äh, gibt's ja nicht. Wie äh, Der ähm,
0: tut so die komplette Gesichtshälfte. Das ist weh. Total krass.
1: Also ich ja. habe es aber auch erst im Studium gelernt. Das heißt dann alle Leute da draußen, Migräne gibt's wirklich ähm, und ist total krass. Man muss aber der Fernseher sagen, sagen auch viele Leute, dass sie Migräne haben und haben aber nur Kopfschmerzen. Ja, das stimmt. Wie ich. <lacht>
0: Wie der jammernde Felix. Ja, genau. Okay, dann haben wir also erstmal den primären Krankheitsgewinn erklärt. Und da sehe ich jetzt auch noch nicht so super viel Problematisches dabei, dass man das einfach mal ein bisschen genießt, dass einem jemand Tee bringt oder so. So. Also
1: es kommt natürlich auf den Rahmen, Rahmen an. Also es kann natürlich schon problematisch sein, wenn du jetzt als Kind äh, sehr unglücklich in der Schule bist mhm. und du willst da einfach nicht wieder zurück. Gut, ja. Dann kann es natürlich schon sein, dass das die Krankheit verlängert und hm. das Oder dass der Gewinn so schön ist, weil du, also je nachdem, wie man Schule findet oder Arbeit, dass ja man sich dieser Situation einfach nicht mehr aussetzen möchte.
0: Hm. Gut, dann gehen wir aber mal zum sekundären Krankheitsgewinn. Ja. Wir müssen erstmal so ein bisschen definieren, ja. damit wir dann so ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen können. Also nicht abschalten, ist, ist spannend, ich verspreche es. Ja. Deswegen erstmal vielleicht, was ist denn der sekundäre, der Zweitrangige, mhm. der zweite Krankheitsquinn.
1: Ähm, also wenn der erste so ein bisschen der Wegfall ist von mhm. etwas, was wir nicht machen sollen, dann würde der zweite so beschreiben, dass wir zum Beispiel viel Aufmerksamkeit kriegen mhm. von unseren Liebsten oder von mhm. unserer Mami. Mhm. So wie du grinst, weiß ich, das da <lacht> ist deins. <lacht> <lacht> Geht bei mir tatsächlich. Bei mir war eher so immer so Leistung und deswegen, das ist aber was ganz Interessantes, off-topic. Leute, die einen geringen Krankheitsgewinn haben, sind halt weniger und kürzer krank. Total krass. Mhm. Also statistisch belegt. Das heißt, das ist eine absolute wichtige Größe, die Ärzte und Patienten eigentlich wissen müssen, dass Leute, die einen riesen Krankheitsgewinn haben, total egal ob primär oder sekundär, werden de facto häufiger krank und sind länger krank als Leute, ich zum Beispiel, also in der Kindheit, <lacht> da war es nicht toll, krank zu sein. Weil die Gewinne waren gering. Mhm. Ja, geh wieder in die Schule. So ja, nach okay. dem Motto. Ähm, aber... Mittlerweile hat sie das natürlich auch geändert. Mittlerweile ist es dann halt so, ne, man kriegt beim sekundären Krankheitsgewinn auch ich dann besonders viel Aufmerksamkeit mhm. und Liebe und Zuneigung. Kann, wie du schon gesagt hast, Netflix gucken, sich halt auch überlegen, hey, was kann ich denn jetzt mit der Zeit anstellen eigentlich, mhm. ne? Ah, oh, ich kann jetzt nicht in die Schule, dann muss ich wohl jetzt fünf Stunden Computer spielen. Das ist ja so schrecklich. Mhm. Ja, viel lieber irgendwie draußen <lacht> oder was auch immer will natürlich niemand. Ähm, und äh, das wäre so der, der sekundäre Krankheitsgewinn. Ja, man kriegt halt Aufmerksamkeit mit dem, mit, mit den mit den Leiden teilweise. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Disclaimer, wir reden ja so ein bisschen ironisch darüber. Es kommt natürlich immer drauf an, auf die Krankheit und auf die Person und ja. so. Ähm, und doch ist es ja auch spannend, dass man etwas, was auf dem ersten Blick jetzt eher schrecklich ist, wie eine Krankheit, mhm. ja, wo man überlegen kann, hey, wie kann man gucken, dass diese Krankheit auch irgendwas Positives hat. Also wie kann das ein Segen für einen sein? Mhm. Ja, Und das funktioniert bei sehr, sehr vielen Krankheiten tatsächlich sehr gut.
0: Das war tatsächlich bei mir auch der erste Gedanke, als mein Kollege, der das Ganze mal so ein bisschen vorbereitet, ehe ich mal drauf gucke, kam und hier ist das Skript zu endlich krank. Ich so, Was? <lacht> <lacht> warum? Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und fand es dann tatsächlich richtig spannend, weil da sieht man ja zum einen auch, wie eng Psyche und ähm, Physis verbunden mhm. sind. Also du hast ja eben zum Beispiel auch angesprochen, dass Leute, die einen höheren Krankheitsgewinn haben, länger krank sind. Mhm. Also dass das sich tatsächlich auch auf das Immunsystem auswirkt und auf Genesung und so weiter. Das sind ja schon irgendwie super spannende Fakten, wie auch der Körper auf sowas reagiert.
1: Absolut. Also man kann die Psyche und den Körper ja gar nicht voneinander trennen. Das ist ja auch so ein bisschen meine, mhm. meine Nische. Und das ist ein super Beispiel tatsächlich. Also ich, ich würde sogar auch behaupten, dass die Leute, die einen großen Krankheitsgewinn haben und länger und häufiger krank sind, dass deren Körper auch länger und häufiger krank ist. Also nicht, dass sie sich das nur einbilden oder mhm. so, sondern sie sind das de facto. Aber Der Grund ist vermutlich halt die ähm, die 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 psychische Genese. Unter ähm, anderem. Ja, unter anderem.
0: Genau. Dann wollen wir uns doch aber tatsächlich mal anschauen, was mit diesem sekundären Krankheitsgewinn ähm, auf sich hat. Denn der ist ja jetzt schon auch mit, diesem, mit dem primären ähm, Krankheitsgewinn sehr verschränkt. Also zum einen zwischen, ich muss nicht in die Schule und ich darf stattdessen was machen, was Spaß ist. Das ist ja sehr eng miteinander verbunden. Ähm, tatsächlich ist es ja aber so, dass dieser sekundäre Krankheitsgewinn auch problematisch werden kann. Also nicht nur aufgrund äußerlicher Faktoren, von wegen ich gehe einfach ungern in, der, in die Schule, weil ich dort keine Freunde habe oder so, sondern auch ganz primär auf diesen sekundären Krankheitsgewinn gerichtet. Warum kann der problematisch werden?
1: Ähm, ja, ist, also wenn wir ja wissen, dass Leute, die einen großen Krankheitsgewinn haben, häufiger und länger krank sind, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob deren Krankheit denen nicht auch schaden kann. Mhm. Ne, genauso wie deren Medikation. Ja, wenn die jetzt zum Arzt gehen und brauchen Medikamente, brauchen Schmerzmittel und so weiter, das hat ja immer auch Nebenwirkungen. Mhm. ja. Und es kann ja unter Umständen, aber das ist jetzt ein ganz extremer Fall, ja, kann es ja auch schon ähm, ähm, darin ausufern, dass man sich äh, in diesen in diesen Leiden und der Aufmerksamkeit verliert. Ja, wenn man sonst vielleicht, also ich glaube, jeder hätte gerne ein bisschen mehr. Aufmerksamkeit und Zuneigung mhm. und so weiter. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der sagt, boah, ich habe einfach genug Liebe in meinem Leben, alles ist so toll, sondern wir agieren ja eigentlich immer so ein bisschen danach, noch mehr Liebe zu erfahren und mhm. noch mehr Zuneigung von den Leuten. Und es kann ja durchaus sein, dass man sowohl, dass die Krankheit sich verlängert und verschlimmert und mhm. die Nebenwirkungen der Medikation, als auch, dass wir, ist vielleicht in so eine Art Sucht abdriftet, dass wir immer krasser ich sage jetzt mal krank werden, um immer wieder diese, mhm. diesen, diesen Lustknopf zu drücken, ja unser Belohnungszentrum zu aktivieren, dass wir dann halt, ähm, ich sag jetzt mal ein bisschen eine Show machen, dass wir die Aufmerksamkeit von den Menschen kriegen und die Liebe, die wir sonst halt nicht kriegen würden.
0: Da sprichst du auch schon einen ähm, interessanten Punkt an und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem ernsteren Teil dieser Folge, denn es ist eben auch so, es wird davon ausgegangen, dass Leute, die so einen ausgeprägten sekundären Krankheitsgewinn empfinden, also fast schon so eine kleine Freude daran krank zu sein, dass die häufig äh, zum Beispiel vorher mit Kränkungen zu tun hatten, dass sie seelisch belastet sind, äh, dass sie eventuell ähm, unter... Ähm, unter Verwahrlosung oder Ähnlichem gelitten haben, insbesondere als Kinder. Also wie, was kannst du uns denn zu diesen Zusammenhängen erklären?
1: Ähm, ja, das, also das sind, das wären schon sehr extreme Zusammenhänge tatsächlich. Mhm. Ähm, mir ist in erster Linie halt die, die, den, der Krankheitsgewinn klar, den halt jeder hat. Und gar nicht so sehr diese, diese Extremfälle mhm. des, der, der Krankheitsgewinne.
0: Ein bisschen werden wir über die Extremfälle noch sprechen, denn die spielen natürlich auch beim sekundären Krankheitsgewinn eine Rolle. Jetzt aber vielleicht erstmal die Frage, was sind denn die nicht Extremfälle?
1: Wovon die Nicht-Extremen-Fälle? Von
0: so einem Krankheitsgewinn.
1: Die, die habe ich ja jetzt schon häufig äh, ja, erwähnt.
0: Ich würde gerne so ein bisschen darauf hinaus, ähm, wo quasi die Grenze verläuft.
1: Ja, das, das, ist, das ist ja eine sehr schwierige Frage, weil ähm, Grenzen Gibt es ja in der Medizin ähm, kaum. Das sind ja immer so, ich sag jetzt mal, Continua. Mhm. Ja, wer entscheidet schon, ab wann, ähm, ab wann es jetzt okay ist, äh, eine Woche zu Hause zu sein, mhm. primärer Krankheitsgewinn oder es absolut zu genießen, äh, wenn man Aufmerksamkeit von seinen Liebsten, also oder noch mehr kriegt oder überhaupt kriegt, äh, bis es dann zur Extremform geht? Mhm. Also ich glaube, das ist eher eine subjektive Frage. Ähm, bei bei der Schulmedizin gibt es auch Fälle, da weißt du, okay, du hast den Virus, du bist positiv oder du bist negativ. Mhm. Das ist einfach. Aber bei so psychischen Sachen ist das so schwierig, solche Grenzen festzulegen. Ähm, Stichwort Depression. Ähm, kannst du dir mal die ähm, die Merkmale ähm, durchlesen bei Wikipedia, die dafür erfüllt sein müssen, dass man eine Depression hat? Dass man das hat?
0: überhaupt diagnostiziert Genau. Kriegt? Das ist Und ja bei allen, also es gibt ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, es gibt ja diesen Katalog, für psychische Erkrankungen, ähm, wo quasi festgelegt ist, was ist eine Diagnose und dann gibt es quasi immer Kategorien und da muss man irgendwie von fünf Punkten mindestens über zwei Wochen drei erfüllen oder so und genau. dann kriegt man die genau. Diagnose. Genau, das hast
1: du sehr, sehr schön gesagt. Vor allen Dingen, es sind bei der Depression zum Beispiel wirklich zwei Wochen.
0: Was, genau, es was, sind 14 Tage. Genau, was ja. mir
1: sehr kurz vorkommt ähm, ja. tatsächlich. Ja, ähm, auch. Ja, aber deswegen diese ex, also wo, wo du sagst, wo ist die Grenze, kann ich nicht beantworten. Das, das muss dann individuell mit dem Arzt oder mit dem Psychologen geklärt werden.
0: Es gibt ja aber auch die Fälle, in denen der sekundäre Krankheitsgewinn tatsächlich schon Krankheit an sich ist. Also da ist es nicht die Folge einer anderen Krankheit, sondern da ist der sekundäre Krankheitsgewinn die Krankheit. Ähm, nämlich zum Beispiel beim Münchhausen-Syndrom, ähm, wo man sich quasi selber also, wo man entweder so tut, als hätte man eine Krankheit oder so tut, als wäre die Krankheit schlimmer, als sie eigentlich ist, oder in Extremfällen tatsächlich auch Krankheiten herbeiführt oder zumindest Symptome einer Krankheit herbeiführt, mhm. zum Beispiel eben durch die Einnahme von Medikamenten, die nicht verschrieben wurden, die dann Symptome hervorrufen und so weiter, eben weil man diesen sekundären Krankheitsgewinn vollkommen ausnutzen will und ich will, dass der Arzt sich um mich kümmert und vielleicht gehe ich auch nochmal zu einem zweiten Arzt. Das ist dann dieses Ärzte-Hopping, was da auch nochmal ein Teilaspekt von ist. Ähm, also irgendwie schon ganz interessant, welche, ähm, welche Auswüchse das dann tatsächlich nehmen kann, oder?
1: Absolut. Äh, ich wusste gerade, schmunzeln, als du gesagt du hast, hast Ärzte-Hopping und das macht es nochmal so, so schwierig zu unterscheiden, ab wann ist es jetzt, ich sag jetzt mal eine psychische Krankheit, mhm. psychische Störung oder ab wann ist es normal, weil es, ich würde schon empfehlen, wenn man sich jetzt unzufrieden mit seinem Arzt fühlt, nicht ernst genommen oder so, dass man den Arzt bitte wechselt. Aber jemand, der ein Münchhausen-Syndrom hat oder der einen großen sekundären Krankheitsgewinn mhm. hat, der wird natürlich auf jeden Fall wechseln. ja. Mhm. Und jetzt muss sich jeder für sich selbst überlegen, hm, äh, Trifft das auf mich zu oder nicht? Weil, wie gesagt, ist es bei psychischen Krankheiten halt so schwierig zu entscheiden, okay, ist das jetzt, ähm, ich sag jetzt mal krankhaft, mhm. pathologisch oder ist es noch normal?
0: Dann haben wir jetzt schon relativ ausführlich über diesen sekundären Krankheitsgewinn gesprochen. Ich habe ja aber vorhin angekündigt, dass es vier Unterkategorien gibt. Lass uns doch mal die dritte angucken. Dort geht es gar nicht um den eigenen Krankheitsgewinn, dass man aus seiner eigenen Krankheit was rauszieht, sondern aus der von anderen. Kannst du das erklären?
1: Ja, und das ist ähm, deswegen, ich wollte eigentlich die ganze Zeit auf den Tertiären raus, äh, weil <lacht> ich den am spannendsten finde. Ja, wir haben ja schon so, so ausführlich darüber gesprochen, denn ähm, wenn wir krank sind, ist das ja nicht nur für uns, mal Anführungszeichen gut, mhm. sondern ja vielleicht auch für diejenigen, die sich um uns kümmern. Kann Weil sie
0: sich gerne kümmern zum Beispiel. Weil sie sich
1: gerne kümmern. Mhm. Kann natürlich auch negativ sein, wenn einer die ganze Zeit rumjammert wie ich, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ähm, <lacht> aber es kann natürlich auch sein, dass man dann das Gefühl hat, gebraucht zu werden. Mhm. Ja, Und dass man Liebe schenken kann. Mhm. So, das ist ja auch was ganz, ganz Tolles. Und das wäre jetzt der tertiäre Krankheitsgewinn. Also es geht jetzt nicht mehr um den Patienten selbst, sondern um die Leute, die sich um den Patienten sorgen. Es gibt diverse Berufsgruppen, wo das normal ist, wie zum Beispiel alle Ärzte, alle Pflegepersonal. Mhm. Das ist ja unsere Berufsberechtigung, mhm. dass wir das cool finden, gebraucht zu werden und den Menschen zu helfen. Mhm. Also deswegen die, diese Krankheitsgewinne, nochmal als kurzen Disclaimer, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ja. Ja. Also das, nicht, dass sich Leute jetzt hier ertappt fühlen und denken, boah, bei mir ist das genauso ein haha, bei mir ist das genauso. <lacht> ne? Das ist ja was Gutes bis zu einem gewissen Grad. Ähm,
0: und vor allem auch was Natürliches.
1: Absolut was Natürliches. Es macht aber den, den Ärzten das schon manchmal das Leben schwer, weil der Patient kommt ja zu dir und schildert irgendein Symptom mhm. von einer Krankheit. Und du musst dir dann überlegen, ja, was steckt denn dahinter? Ich hatte es wirklich ganz häufig ähm, bei... Kinder sind da besonders betroffen, mhm. dass ähm, Mütter, aufopfernde Mütter oder so, ähm, sich ja auch gerne in diese Rolle begeben, dass sie zeigen wollen, guck mal, ich kümmere mich so. Um oder das.
0: Väter. Oder seltener Väter.
1: Das ist äh, tatsächlich ganz krass. Es gibt ja nicht nur das Münchhausen-Syndrom, sondern auch das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Und ähm, das kennt man vielleicht aus dem ähm, Fernsehen oder so. Das ich
0: kenne das aus Dr. Haus. Aber vielleicht kannst du es nochmal erklären.
1: Ja, da, darum geht es. Das ist jetzt die extreme Form, die dann nicht mehr normal ist und mhm. auch nicht mehr gut. Dass äh, Mütter zum Beispiel und es sind, ich habe nachgeguckt, 98 Frauen. Wow, okay. Also da kann man wirklich sagen, hier Liebe geht raus an Frauen, Frauen. <lacht> ja. Aber es gibt ja Krankheiten, die, die treffen häufiger Männer, mhm. wie Hodenkrebs. Und es gibt halt Krankheiten, die treffen häufiger Frauen. Ja, und das ist tatsächlich total krass. Ich meine, 98 Prozent sind weiblich und 90 Prozent sind Mütter.
0: Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz kurz erklären, Natürlich. was es ist.
1: Natürlich. Da geht es darum, dass der tertiäre Krankheitsgewinn so weit geht, dass man bewusst Krankheiten bei den Kindern provoziert, die vergiftet zum Beispiel mit mhm. äh, Medikamenten oder irgendwie Wunden oder so. Damit man dann mit dem Kind zum Arzt gehen kann und sagen, guck mal, ähm, das Kind hat dies und das. Was auch spannend ist, also wenn wir jetzt mal so Profiling-mäßig gucken, was sind denn das für Patienten? Da habe ich ja schon gesagt, 90% Mütter, 98% Frauen. Und ganz häufig ist auch die Nähe zu Gesundheitsberufen da. Mhm. Ja? Und oder, dass die sagen, dass sie zum Beispiel Krankenschwestern sind, was sie aber nicht sind. Also, wow, es, okay, es ist das, muss, ein,
0: das war ein Faktor, der mir noch nicht bekannt war. Es
1: ist ein hochkomplexes Gebilde ähm, und äh, das ist wirklich dann die extreme Form von tertiären Krankheitsgewinn. Ähm, und ja, das ich, ich glaube, es gibt natürlich keine Statistiken, dass es das, nicht so häufig vorkommt wie einfach der normale tertiäre Krankheitsgewinn, dass man sich einfach gerne kümmert. Mhm. Ja, aber darauf müsste man natürlich immer achten, gerade bei Kindern. Ich habe noch keine, da stelle ich es mir auch schwierig vor. Ich, ich habe Nichten. Und ich, also ich habe das Gefühl, die versuchen sich jeden Tag zehnmal umzubringen und müssen irgendwie ständig mhm. zum Arzt, weil die egal was die machen, ja, äh, ist es irgendwie gefährlich. Und ich stelle mir vor, ich müsste dann mit dem Kind irgendwie äh, zu einem Arzt. der denkt mhm. ja sofort. Ich habe das Kind misshandelt, vergiftet, mit Schausen mhm. oder sonst irgendwas. Gott sei Dank ist es nicht so. Aber tatsächlich muss man das immer im Kopf haben, wenn, ähm, ja, wenn, wenn, wenn Kinder ähm, merkwürdige Symptome haben, mhm. die, die vielleicht nicht erklärbar sind. Und vor allen Dingen, was auch, ge also, was auch jetzt, ähm, was Profiling angeht, sage ich jetzt mal ein bisschen gefährlich ist: Das sind ja nette Menschen. Die, also die wirken sehr, sehr nett. Die wirken sehr, sehr aufopfernd. Das sind jetzt keine Leute, die ihre Kinder verwahrlosen. Sondern das sind ganz im Gegenteil die Leute, die alles für ihre Kinder mhm. tun. Ähm, und ich hatte, Münchhausen bei Proxy hatte ich noch nie, aber ich hatte einmal in, mein, in, in einem Praktikum tatsächlich auch mit mit ähm, bestimmten Familienkonstellationen zu tun, wo ich wusste, dass auch der tertiäre Krankheitsgewinn einen Einflussfaktor darauf hat, dass das Kind nicht schneller heilt, mhm. weil Mutter und Großmutter so, sich so toll darum gekümmert haben. Also da, waren, da war alles drin: ja mhm. primärer, sekundärer, tertiärer Krankheitsgewinn. Also, und dann ist es natürlich schwierig: ja, wie heilt du denn das Kind?
0: Ja, Kannst du die Krankheit wenn beenden, alle ne? irgendwie gerne hätten, dass es länger krank genau, ist, ist genau, halt schwierig. Genau. Ne? Wie reagiert man denn aber als Arzt in solchen Extremfällen? Und das sind ja wirklich schwere psychische Erkrankungen. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Personen irgendwie böse sind und ihrem Kind Schlechtes wollen, sondern das sind psychische Erkrankungen. Wie geht man denn als Arzt mit dem Verdacht um, wenn man das Gefühl hat, dort ist jemand, der diesen tertiären Krankheitsgewinn oder wegen wie auch den sekundären Krankheitsgewinn besonders raucht?
1: Wir gehen jetzt ähm, davon aus, dass die Leute sich jetzt erstmal nicht selber schaden, oder?
0: Wir gehen jetzt erstmal davon aus, wo der, wie der Arzt reagiert oder die Ärztin, wenn man das Gefühl hat, dort ist eine bestimmte Neigung, ohne dass es jetzt erstmal weitere Indikatoren gibt.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm.
0: Also muss man das einfach ein bisschen genauer im Blick behalten und die Krankheitsgeschichte einfach besser monitoren oder wie, wie sind dort mögliche Umgeh Umgehend Umgangsweisen?
1: Wir, wir klammern erstmal sowas wie Münchhausen-Syndrom und Münchhausen bei Proxy aus. Ja. Dann hast du das Problem, dass es auf jeden Patienten zutrifft. <lacht> also Und dann hast du das weitere Problem, sobald also die Menschen wollen auf der einen Seite äh, Mental Health Matters und so weiter mhm. hier und auf der anderen Seite sagen die, der Arzt hat mich nicht ernst genommen, der hat es auf meine Psyche geschoben. Mhm. Beides kann ja nicht zusammen funktionieren. Entweder sagen wir, psychische Krankheiten sind genauso schlimm, da können wir nicht irgendwas auf die Psyche abschieben, sondern dann ist das eine Berechtigung. Oder wir sagen, hey, das ist halt nochmal was anderes. Und ähm, du hast dann halt in diesem Fall die, das Problem, dass... Ähm, dass ja Gefahr droht, dass der Patient sich nicht richtig ernst genommen fühlt, wenn du dem sagst, ja, sekundärer Krankheitsgewinn. Und pri mhm. also primärer Krankheitsgewinn, das hast du ja in der Allgemeinmedizin am Tag zehnmal, weil die Leute nicht arbeiten wollen. Wird mhm. gesagt, ja. Und äh, sekundärer Krankheitsgewinn kriegst du ja gar nicht so mit. Ja, es sei denn, du bist jetzt wirklich ein Haushalt also, und kennst die, kennst die Familie Und herzhern das kriegst du dann ja schon mit, wenn die Angehörigen sogar mitkommen. Mhm. Ja. Aber wie man jetzt ähm, reagiert, äh, das, ich glaube, das ist schon fast Kunstsache. Also da, ich bin ja, ich habe auch nicht viel Erfahrung, also eine kurze klinische, also eigentlich, eigentlich also das müssten wahrscheinlich dann andere sagen, aber auf deine Antwort, auf deine Frage, es gibt da keine klare Antwort. Mhm. So gehe ich damit um und so. Deswegen, all das, was ich dir jetzt gesagt habe, waren nur so so Theorien von mir. Ja, das ist leider das ist kompliziert an der Medizin. Das ist ich, weder positiv noch negativ noch richtig noch falsch. Wie geht man damit um? Ja, schwierig.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du aber das Gefühl hast oder wenn ein Arzt oder eine Ärztin das Gefühl hat, dass es dort schon tatsächlich ein bisschen komplizierter wird, dass eventuell eine psychische Erkrankung vorliegt? Wie tastet man sich daran? Vielleicht ja auch aus dem Umfeld. Also vielleicht nicht nur bei jemandem, der medizinisch geschult ist, sondern vielleicht auch bei mir als Laie. Ich kriege das irgendwie mit und habe das Gefühl, das Kind ist irgendwie besonders häufig krank und die Mutter kümmert sich immer ganz besonders gut. Wie kann ich denn als Umfeld darauf reagieren, das vielleicht vorsichtig ansprechen oder was mache ich denn da?
1: Ach so, also du meinst jetzt eine, keine Arbeitskollegin oder kein sonstiges, sondern einfach eine Freundin in deinem Umfeld. Ja. Okay. Ähm, ja, da, da würde ich einfach ähm, vorsichtig äh, diese Podcast-Folge empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, also, weil wir reden jetzt schon, wir sind sehr, sehr deep in dem Thema drin. Mhm. Ich glaube, für die meisten ist es einfach schwierig zu verstehen, dass es sowas gibt wie Krankheitsgewinn. Und ich glaube, bevor man irgendwie Vorwürfe macht oder so, könnte mhm. man einfach sachlich darüber sprechen. So, boah, krass. kann Man man es ja auch machen. Du kannst sagen, boah, ich war die letzten drei Tage nicht arbeiten, weil ich ein bisschen krank war und ich habe gemerkt, mir tut das irgendwie gut. Und irgendwie haben die Leute auch äh, um mich herum mir viel, viel mehr Aufmerksamkeit gestellt. Kennst du das eigentlich auch? Mhm. Ja. Und hier mein Freund hat das und das für mich gemacht. Das war total toll. Ich glaube, ich bin länger krank. Kennst du das auch? <lacht> 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 also, dass man dass man es dem anderen so leicht wie möglich macht, das zu verstehen. Das Schlimmste wäre, wenn du sagen würdest, hier, ich habe die Dr. Haus-Folge gesehen, Münchhausen bei Proxy, das bist du. <lacht> das, okay. das Beste wäre zu sagen, weißt du was, ich bin ja genauso. Ich kenne das doch auch. Mhm. So Und ich habe auch ein bisschen Angst, irgendwie mein Kind da irgendwie zu viel Aufmerksamkeit zu geben, weil ich weiß, dann fühle ich mich irgendwie mehr gebraucht. Sag mal, kennst du das auch so, so nach dem Motto? Dass, mhm. dass derjenige das Gefühl hat, er kann sich mit dir identifizieren und nicht er ist die Mutter, die ihr Kind äh, vergiftet.
0: Und wie kann ich selbst reagieren, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht mehr der gesunde, in Anführungsstrichen, Krankheitsgewinn, sondern vielleicht steigere ich mich da rein. Vielleicht merke ich auch selber, huch, ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen übertrieben im Arztzimmer, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche dort ein bisschen mehr Anerkennung oder so. Wie kann ich denn dann reagieren? Gibt es dort irgendwie Selbsthilfe?
1: Ja, also in, in diesen Fällen bist du schon so dermaßen reflektiert, dass du weißt, dass es daran liegt. Also ich glaube, diesen Fall, den gibt es kaum. Also, okay. Dass jemand so krass, reflektiert, weil dann hat er das Problem ja kaum. Und hätte er das Problem, dann kann er es ja ganz offen beim Arzt ansprechen. Ja, Es gibt ja auch irgendwie diverse Nummern gegen Kummer. Man kann das Umfeld mit einbeziehen. Aber ich halte es für eher theoretisch, dass jemand so ganz genau weiß, was ein Krankheitsgewinn ist und dass es gerade bei ihm betroffen ist. Weil wenn die Leute so reflektiert sind, dann können mhm. die ja sich selbst auch ihre Diagnose beim Arzt stellen <lacht> und die Therapie einleiten, sage ich jetzt mal.
0: Wobei ähm, das ja tatsächlich auch schon wieder äh, mit in dieses... Ich habe disolierende Krankheit, bitte behandel mich. Das ist ja irgendwie schon wieder so ein bisschen.
1: Ja, das ist, ist ultra ätzend, natürlich. Ja, äh, de, de, definitiv, definitiv. Aber da gibt es jetzt keinen Schritt für Schritt, äh, so würde ich das machen. Also, ich glaube, der erste Schritt ist halt reflektieren, kann das überhaupt bei mir zutreffen? Mhm. Und wenn du das ja dann weißt, dann kannst du ja Schritte unternehmen. Und das ist dann ja in deinem äh, Privatleben, ja, also kriegst du die Aufmerksamkeit noch auf eine andere Art und Weise, mhm. die Frage musst du krank sein, hast du vielleicht einen komischen Partner, der dann diesen tertiären Krankheitsgewinn hat oder hast du deinen Job und bist deswegen immer krank und willst nicht da sein, dann musst mhm. du halt den Job wechseln. Mhm. Ja Und also das, das wäre jetzt eher so Richtung Life Coach und jetzt gar nicht mehr Medizin, aber dieser Fall, dass jemand das so reflektiert hat, ähm, äh, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, cool wäre halt, wenn die das erstmal reflektieren würden, wenn die sagen, hey, ich bin irgendwie lange krank ja, und irgendwie fühle ich mich gut, weil ich nicht mehr zu diesem blöden Job gehen muss mit mhm. dem blöden Chef. Ja, Punkt Nummer eins. Okay, dann werde ich vielleicht gesund, indem ich den Job wechsle. Mhm. Ja, indem ich ein neues Umfeld suche, indem ich aber vielleicht auch mit, mit den Menschen rede. Weißt du was? Ich habe immer schon Bauchschmerzen, wenn ich hingehe. Und das liegt irgendwie daran, dass ich... Was war das im, im Studium und im, 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 im Unterricht? Da wird man ja manchmal so ungefragt angenommen und vor der Klasse irgendwie vorgeführt mhm. oder so. Keine Ahnung, wieso das noch gemacht wird, und dann wird immer gesagt, Mobbing ist schlecht. Also es ist <lacht> ja Mobbing, die von den Lehrern ausgeht. Ähm, ich
0: habe das Gefühl, es führt ein bisschen jetzt am Thema.
1: Also, nee, es geht, es ist absolut wichtig, weil wenn du dich da, wenn du, wenn du deswegen halt äh, krank bist, mhm. Primärer Krankheitsgewinn, es fällt weg, ja, du musst nicht mehr hin, dann kann es ja sein, dass du länger krank bist. Mhm. Und deine Frage war, ja, was muss ich denn machen, wenn ich merke, dass das bei mir überhand nimmt? Mhm. So. Und dann ist die Antwort, okay, dann musst du halt gucken, dass diese Faktoren, Aufmerksamkeit auf der einen Seite und, ähm, ja, Job und Umfeld auf der anderen Seite sich vielleicht ändert.
0: Mhm. Dann lass uns doch zum Schluss unserer Folge nochmal auf den vierten, auf den quartären ja. Krankheitsgewinn schauen. Was kann denn da noch kommen? nach dem äh, bei Proxy. <lacht> ähm,
1: ja, habe ich tatsächlich auch wenig, wenig, wenig zu gefunden zu den Quartieren. Ähm, äh, da wird immer so ein bisschen beschrieben, dass es eine schicksalhafte Umdeutung der Krankheit ist. Mhm. Ähm, äh, gemäß dem Fall, ähm, nehme wir mal an, ich würde jetzt ähm, eine entzündliche Darmerkrankung haben. Mhm. Ähm, dann kann es sein, dass ich auf so einem Gruppentreffen bin mhm. von Menschen, die das schon immer hatten und da lerne ich dann meine Traumpartnerin kennen. Ah, okay, ja? ich verstehe. Da lerne ich dann meine Traumpartnerin kennen und weil mir das da so gut gefällt und ich denke, ey, ich kann motivieren, Ja, ich habe mich so viel damit, darin eingelesen, mhm. wie das jetzt mit Colitis ulcerosa ist oder Morbus Crohn. Und jetzt habe ich nicht nur da meinen Partner gefunden, sondern ich mache auch mein Business draus. Mhm. Ich werde Leuten helfen, das zu machen. Also, es ist, also, so nach dem Motto, äh, Gott sei Dank habe ich diese Krankheit. Ich musste sie ja bekommen, weil dadurch mhm. bin ich erst dieser Mensch geworden, habe diesen Mensch äh, kennengelernt, mhm. den ich immer wollte. Verstehe. So. Auf einmal ist das so gut und auch sinnvoll, dass man diese Krankheit hat. Mhm. Ja, und nochmal, überhaupt keine Kritik oder so. Ja, also, das muss man halt gucken, wie, wie das gesund ist, aber, das wäre jetzt so der quartäre Krankheitsgewinn.
0: Finde ich aber tatsächlich interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass das gerade bei schweren Erkrankungen ähm, mit mit vielen Schmerzen oder mit viel medizinischer Behandlung irgendwie dann nochmal so eine Erleichterung sein kann, dass man dort sowas Positives rauszieht, oder? Also dass Absolut. man nicht nur denkt, oh Gott, ich sitze den ganzen Tag, die ganze Zeit im Krankenhaus, sondern hier ist auch noch ähm, ein netter Pfleger, mit dem ich mich angefreundet habe und den sehe ich dann auch noch nach der Therapie oder so
1: absolut und also das ist ja jetzt wirklich die die super Umdeutung wenn wenn man sich fragt wie kann diese schreckliche Krankheit ein Segen für mich sein mhm. Und äh, ich, es kann natürlich da auch sehr gefährlich werden, ja, wenn man jetzt sein ähm, Geschäftsmodell aus seiner eigenen Krankheit sieht, zum Beispiel. Mhm. Also das sehe ich sehr häufig auf Instagram. Das wäre aber tatsächlich, obwohl doch, das muss ich noch noch mal reinbringen, da ähm, stellen Menschen ak akute Situationen tatsächlich von ihrer Krankheit da und verdienen auch so ein bisschen Geld damit. Mhm. Das ist schon eine schwierige Sache, weil... Wir wissen ja, dass es dazu führen kann...
0: Dass man länger krank ist.
1: Genau, das vor ist allen Dingen, wenn du, dann, wenn du dann ganz viele Likes kriegst mhm. für, deine, für dein Leiden, kann es natürlich gut sein, dass wenn du dann nicht mehr krank bist und nicht mehr diese Rolle als Kranke hast, mhm. dass du dann vielleicht uninteressant für die Leute bist. Mhm. Also das ist schon ein relevanter Faktor. Ähm, das ist jetzt das Negative. Das Positive ist, hey, du kannst ganz viele Leute inspirieren, du kannst denen helfen, ähm, du kannst äh, wirklich... Dich fragen, hey, okay, das ist wirklich der Segen der Krankheit. Ich kann mhm. anderen Leuten helfen, ich habe sogar damit Geld verdient, ich habe ähm, meinen Partner kennengelernt, was auch immer.
0: Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn wir den Krankheitsgewinn zusammenfassen, dann ähm, können wir sagen, es ist was Natürliches. Allerdings muss man immer auch darauf achten, dass es nicht das Einzige ist, was man aus der Krankheit sieht. Genau. Okay, das war's für heute. Vielen Dank, Felix. Dankeschön. Ihr seht also, es kann durchaus Vorteile haben, wenn man krank ist, wenn vielleicht doch nicht so, wie man sie sich am Anfang unserer Folge vorgestellt hat. Das war's erstmal von uns. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast.